0: vides a Ómines Dubitantes Una calurosa bienvenida a Ómines Dubitantes ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Eh, bueno, primero quiero pedir disculpas porque no he podido eh, realizar este episodio antes Pero en verdad es un episodio bastante especial Especial por varios motivos El primero Porque va a ser el último de esta primera temporada Tengo que dejarlo aquí Porque, en fin, se vienen unos meses bastante ajetreados Y no voy a poderle dedicar todo el tiempo que me gustaría al podcast Y por otra razón Porque, como supongo podréis comprobar A lo largo, no sé si ya, o a lo largo del episodio Este episodio quiero hacerlo sin guión A pura palabra libre, por decirlo así Quiero hacerlo por, por varias razones también. La primera, porque es una especie como de experimento, quizás para algunas cosas a futuro, en las próximas temporadas. Pero también un poco porque creo que el guión obviamente tiene sus ventajas, porque ayuda un poco a organizar las ideas antes de, bueno, pues de desarrollarlas y de explicarlas y exponerlas. Pero creo que también, de alguna manera, constriñe un poco eh, el pensamiento. Creo que a veces la palabra libre tiene mucho más potencial y mucha más fluidez que, que obviamente un, un guión. Sé que puede acabar fatal, eh, trabándome muchas veces, eh, bueno, en fin, con un montón de errores, pero, pero quería hacer este experimento y qué mejor ocasión que este último episodio de la temporada. Diría que este último episodio no tiene un tema en concreto, aunque en verdad sí, es una manera un poco de cerrar el círculo de esta temporada, hacer algunas reflexiones sobre los diferentes episodios que nos han llevado hasta aquí, pero sobre todo es una reflexión debido bueno a lo que ha acontecido en mi vida en las últimas semanas, diría incluso. Esta sensación como de constante aceleración, de que pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Y es un poco una idea que en realidad se conecta con, con, bueno, con en verdad el primer episodio de Omines, incluso con el episodio piloto. Esta idea un poco de habitar en una sociedad completamente acelerada, ¿no? Creo que es un tema que está muy de moda a día de hoy, no solo en la filosofía, también en la sociología. Esta idea de que la tardo modernidad se caracteriza por una aceleración constante, ¿no? Y quizás porque he estado trabajando en los últimos años en el Max Weber College, cuyo director, el sociólogo alemán Harbut Rosa, ha dedicado gran parte de, de su vida académica al estudio de esta de esta aceleración social ¿no? y las consecuencias que tiene en nuestro día a día enfrentarnos a, a esta constante, no sé, eh, vorágine tardo capitalista que nos hace... Producir más, cada vez más rápido y que eso se conduce a cualquier experiencia de nuestra vida. Hay que tener más experiencias en menos tiempo posible, hacer un montón de cosas, trabajar lo más rápido posible eh, y que se ha trasladado también eso, como digo, a nuestra a nuestra vida personal, a nuestra vida, a nuestro ocio. Falta, Vamos, no hace falta eh, dar una vuelta rápida por Instagram estos días para ver cómo la gente... Hace un poco esto de vive rápido, muere joven, que <ríe> están en sitios en muy poco tiempo, y esta constante aceleración, que obviamente tiene consecuencias negativas y que trasladadas a, a nuestro día a día, a la hora de trabajar, pues es gran parte o es una de las. de las grandes causas de. de. de bueno, del incremento de, de las enfermedades mentales, la depresión, el burnout, y este tipo de cosas que en verdad. Ya he mencionado en episodios anteriores, como, como recordaréis. Así que bueno, quería utilizar este último episodio, como digo, para reflexionar sobre esta idea, esta idea de que los fenomenólogos alemanes dirían el, el estar en el mundo, ¿no? India Welt Sein, eh, como una idea, como una especie de, de, de cierre de lo que ha sido esta, esta primera temporada. Recientemente he estado leyendo mucho sobre este tema, esta idea de de cómo, como seres humanos, cuáles son nuestras estrategias y nuestras maneras de, de estar en el mundo, de relacionarnos con el mundo y con, y con todo aquello que forma ese mundo, ¿no? No solo, eh, bueno, pues las personas que nos rodean, nuestros ambientes, eh, nuestra casa, nuestros ambientes de trabajo, sino también la materialidad del mundo, los objetos que nos rodean, eh, Nuestras, nuestros objetos más personales nuestras actividades en fin, es un poco entendido un mundo como algo muy ecléctico y, y holístico, como algo muy general ¿no? pero creo que hay reflexiones muy muy interesantes sobre sobre este tema eh, que creo que pueden ser eh, no sé, que pueden abrir como debates que me gustaría explorar también a futuro y que quizás compartiéndolos aquí pues también genere ...genere nuevas reflexiones, ¿no? Esta idea de dar que pensar. Y es una idea que recientemente he descubierto leyendo a, para mí, una de las mejores filósofas que tenemos a día de hoy en nuestro país, que es Marina Garcés. No sé si os sonará porque he compartido ya alguna... Bueno, algún trabajo suyo, algún fragmento en redes sociales. Pero justo hace poco terminé de leerme Un mundo común... Que es un ensayo bastante breve que recomiendo bastante si estáis interesados en esta idea un poco de reflexionar sobre el, a dónde vamos y cómo vivimos y cómo nos relacionamos con el mundo y cómo podemos incluso generar eh, nuevos tejidos y nuevas redes eh, para relacionarnos con la gente que nos rodea. Es un ensayo filosófico de primer nivel, he de decir, y tenía este pequeño capítulo ¿no? que ella titulaba Dar que pensar y creo que apunta directamente al objetivo principal de este, de este podcast que a la vez es una puerta a esta reflexión del cómo debemos estar en el mundo cómo debemos relacionarnos cuáles son las maneras más eh, no sé, positivas de, de establecer relaciones con, lo, con aquello que nos rodea ¿no? pero como digo, en un amplio espectro no solo con en nuestras relaciones sociales sino también con pues eso, la naturaleza, nuestra casa nuestro ambiente, este tipo este tipo de cosas. Y me gustaría leeros un pequeño fragmento de este capítulo que digo, que es un capítulo muy breve, El Dar que Pensar, de, de Marina Garcés, de Un Mundo Común. Y dice lo siguiente: es un poco, bueno, es un fragmento, diría que es un párrafo, más o menos, no es muy largo, pero bueno, quiero leerlo para compartirlo con, con todos vosotros. Dice. dice así. El desafío para toda apuesta educativa crítica hoy es darnos qué pensar. Frente al ingente consumo de información, frente al adiestramiento en competencias y habilidades para el mercado, frente al formateo de las mentes de la esfera mediática, frente al consumo acrítico de ocio cultural, frente a todo ello, el gran desafío hoy es darnos el espacio y el tiempo para pensar. Lo importante es entender que darnos qué pensar no es promover una actitud contemplativa, ni refugiarse en un nuevo intelectualismo. Todo lo contrario, es aprender a ser afectado, a transgredir la relación de indiferencia que nos conforma como consumidores espectadores de lo real. Empezamos a pensar cuando aquello que sabemos, o no sabemos, afecta nuestra relación con las cosas, con el mundo, con los otros. Para ello hace falta valentía, y la valentía se cultiva en la relación afectiva con otros. Esta es la experiencia fundamental que puede cambiar hoy de raíz nuestra relación con el mundo y sus formas de dominación cada vez más íntimas y subjetivas. Desde ahí, la educación vuelve a ser un desafío para las estructuras existentes y un terreno de experimentación. Es un fragmento, como digo, muy muy interesante que de alguna manera va dirigido a la línea de flotación de lo que era el objetivo esencial de este podcast, ¿no? Generar dudas, generar reflexión, dar que pensar. Creo que es muy interesante la idea que propone Marina Garcés, no solo a cómo está ligada a la propia educación y cómo la educación puede servir como una herramienta de reflexión, eh, para cambiar, digamos, la forma en la que nos relacionamos con las cosas, sino también esta idea de intentar eliminar esta idea casi elitista y clasista de la reflexión filosófica, como que es algo simplemente para gente que, bueno, que tiene estudios y que tiene ciertos intereses y que, en fin, ese tipo de cosas. Obviamente requiere tiempo, como bien dice Marina García requiere tiempo el pensar el reflexionar y entiendo que si una persona que tiene unas jornadas laborales muy duras y que obviamente no puede permitirse el lujo de este tiempo para pensar pues obviamente eh, quiero decir no se puede tampoco eh, pensar que bueno que todo el mundo puede dedicarse a esta idea como de reflexionar pero a veces no hace falta es un tipo de reflexión que no requiere como bien Marina dice retirarse del mundo o algo así es una idea como contemplativa del filósofo que se va a la montaña a pensar sobre el bien y el mal. Es más, una idea que podemos hacer en nuestro día a día, mientras paseamos o vamos al trabajo. ¿Os acordáis que, que yo iniciaba este podcast eh, hablando de una pequeña librería aquí en Erfurt y de esta idea de, de sobre, el, sobre el, la idea de la lechuza y por qué yo decidí colocar la lechuza como parte del logo del, del podcast? Y os Contaba ¿no? que en esta pequeña librería pues tenían una lechuza, más bien es un búho lo que tienen, pero bueno, es un búho así grande con unas gafas y unos libros así como en una de las alas. Y era lo que yo decía, o sea, ves pues esas cosas mientras paseas por la ciudad y la pregunta, el dar que pensar, llevaría al preguntarse el por qué. ¿Por qué esa librería ha decidido poner un búho y no cualquier otro animal o lo que sea? Cuando ahí empiezas a tirar del hilo descubres que hay una conexión entre la lechuza o este tipo de este tipo de, bueno, de rapaces nocturnas o de aves nocturnas eh, con esta idea de la sabiduría, del conocimiento, ¿no? todas estas ideas que expliqué en el episodio piloto del, del podcast. Y es ahí creo donde se puede ejercer este dar que pensar, de estas, estas pequeñas dudas cotidianas, la duda cotidiana podríamos decir, ¿no? Como una especie como de gatillo para abrir la puerta a reflexiones quizás más profundas, quizás no tanto, pero al fin y al cabo responder a en fin a aquello que, que surge de repente, esa duda que, que nace ex nihilo y que de alguna manera pues, eh, genera también una curiosidad humana, la curiosidad humana más primitiva, ¿no? de intentar descubrir qué hay más allá de un simple objeto, que hay más allá de un simple árbol, que hay más allá de, de, en fin, de, de, de lo que podemos ver, sentir, oler, tocar. Y esa constante búsqueda de, de lo que hay más allá, del misterio que se esconde en la fisis, ¿no? en, en el mundo que nos rodea, la naturaleza, pues en verdad ha sido un, una de las causas principales, de, sobre todo del desarrollo científico de la humanidad. La revolución científica no se podría entender sin esta especie como de duda constante ¿no? que nos hace ser humanos también. Eh, la incapacidad de ser omniscientes como seres finitos, pues eh, también tiene la parte positiva, digamos, de generar esa duda constante, de querer saber, ¿no? de, de tener una especie como de curiosidad intrínseca en nuestra naturaleza humana. Así que pensaba que este fragmento podía estar eh, muy bien para de alguna manera cerrar este primer episodio, porque como os digo, conecta con, con vamos, el, el núcleo de este, de este, de este podcast. Eh, entonces, bueno, eh, es curioso Partiendo y siguiendo con este fragmento de Marina Garcés, cómo ella también afirma que este dar que pensar puede incluso cambiar y afectar la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Y como digo, este es un tema que está ahora muy muy de moda, podríamos decir, especialmente en la social filosofía, en la filosofía social, en la sociología más teórica, eh, que como digo, el propio Harmon Rosa desarrolla, ¿no? como una especie como de heredero intelectual de la Escuela de Frankfurt. Esta idea de... Cómo podemos eh, enfrentarnos a esta aceleración o esta ultraaceleración de la sociedad en la que vivimos. Me gustaría, aunque sea muy brevemente, explicar un poco eh, qué propone este sociólogo Harmut Rosa, ya que su teoría la he tenido que trabajar bastante para mi tesis doctoral, que recientemente he depositado y que ahora mismo me encuentro esperando eh, a la defensa. Eh un poco, digamos, cuál es su eh, tratamiento no él, 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 para ser muy breve, él primero inició un poco con el diagnóstico, sus primeros libros que le hicieron ya le consiguieron bastante fama eh, esta idea de la aceleración social del viene, a, viene es básicamente un diagnóstico de la sociedad en la que vivimos, un poco con la idea con la que iniciaba el episodio, no esta idea de eh, bueno, vimos una aceleración constante y cómo afecta eso a ...a nuestro día a día e incluso a la manera de, de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Y cómo ha cambiado incluso históricamente, cómo las sociedades pretéritas... ...pues tenían una manera muy distinta de relacionarse con el mundo, ¿no? La naturaleza no era simplemente eh, recursos para ser explotados... ...sino que había una conexión incluso espiritual con la naturaleza... ...había una cierta relación cuasi religiosa o religiosa incluso con los elementos naturales y por lo tanto la manera también de consumir la naturaleza era muy distinta a la que se derivó de la segunda revolución industrial básicamente en la que ya tenemos la capacidad de transformar el mundo de tal manera que incluso podemos crear puentes en lugares que sería impensable vivir bajo condiciones eh, meteorológicas imposibles eh, tenemos una capacidad infinita de de modificar el mundo. Pero Harmut, Rosa, viene a decir básicamente que cuidado con esta, con esta idea, ¿no? Esta idea de que somos ya completamente independientes de la naturaleza porque como recientemente se ha demostrado y como se sigue demostrando prácticamente cada mes, la naturaleza de alguna manera también nos pone en nuestro sitio. Bueno, quiero decir, poco podría decir que no sepáis ya con el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? O con el cambio climático, cómo también está afectando a todos los niveles eh, este, estos cambios también naturales estos cambios meteorológicos que de alguna manera nos ponen en nuestro sitio ¿no? como diciendo eh, bueno eh, no, olvide, no olvides que eres humano ¿no? una especie como esta día del memento mori que hablábamos en, en, en el capítulo sobre la muerte ¿no? De que no tenemos que perder de vista nuestra condición humana de imperfección, de finitud y que por mucho que nos que en algún momento nos hayamos creído dioses porque hemos sido capaces de inventar cosas impensables, eh, somos incapaces de eliminar esa condición humana. Eh, y que de alguna manera pues los acontecimientos naturales que han ocurrido en los últimos meses y que acontecen cada día, ¿no? desde inundaciones, volcanes, eh, virus, eh, etc., etcétera, etcétera, pues pues básicamente es una especie como de reminiscencia de esa condición humana frágil y finita. Pero bueno, el caso es que, que Harmud hace este tipo de reflexión, hace este diagnóstico sobre la aceleración social y él lo que propone es la teoría de la resonancia. Que he hablado muy poco en verdad en este podcast sobre ella, pero la he trabajado bastante en estos últimos años y viene a decir que... Eh, frente a esa aceleración, ¿no? como propone Harmund Rosa, el sociólogo nos, nos af vamos, afirma que hay una manera positiva de estar en el mundo, que es, digamos, una manera resonante, cuando tejemos una resonancia con el mundo que nos rodea. Esto parece que suena así como muy abstracto y, y muy sonoro, porque en verdad lo coge de ahí, coge toda la idea esta de la sonoridad y, y la armonía y la resonancia, etc. Pero él viene a decir... Eh, lo siguiente, los seres humanos, como seres humanos, estamos eh, en constante búsqueda de una manera positiva de estar en el mundo, a lo que él denomina una manera resonante, una manera en la que te encuentras en el mundo y entiendes que el mundo no es un otro, sino que es parte de tu ambiente y que hay una relación casi de, eh, casi de comunicación, una especie como de... De que tú hablas al mundo y el mundo te contesta, te sientes respondido por el mundo que te rodea, ¿no? Te sientes como que estás en tu sitio, en tu lugar. El problema de estos, esta resonancia, de estos modos resonantes, es que son muy específicos y, eh, y temporales. Con lo cual, siempre estamos intentando buscar que ese momento resonante vuelva a ocurrir y a ocurrir. ¿Qué ocurre? Que según Harmund Rosa, esta resonancia tiene cuatro elementos indispensables. Primero es la afección, o los dos primeros son afección y emoción. La afección es cuando hay algo en el mundo en el que te sientes atraído por él, hay algo que consideras que es algo positivo per se y que por tanto te gusta estar cerca de eso, relacionarte con eso, etcétera, etcétera. La emoción es digamos lo que surge tras la respuesta de eso con lo que te sientes afectado, es lo que surge en el ser, en nuestro, en nuestro ser como sujetos. Por eso, por ejemplo, hay gente que va a un concierto de música clásica y rompe a llorar. ¿no? Ahí se podría ver esa emoción de ese momento resonante. Esa persona se siente afectada por la música clásica o por una pieza específica de Beethoven, ponle. Y eso genera una respuesta en el sujeto que es la emoción. El llanto, pues porque a lo mejor esa canción le recuerda a su madre fallecida, o, o porque era la canción que le ponía a su abuela todas las noches antes de dormir. No sé, hay, un, hay una relación especial con esa canción y ahí se, se crea ese, ese momento resonante. Pero ¿cuál es el problema del, de este momento resonante? Que es eh, indisponible. En el sentido de que no se puede generar, o sea. Esa persona que va al concierto de Beethoven sabe que si escucha esa canción le va a generar una emoción, pero no siempre ocurre. No es una especie como de regla matemática de que escuchamos la canción que nos gusta en el momento que tiene que ser y siempre surge ese momento resonante. Puede no surgir porque la resonancia por naturaleza es indisponible. Es, es, no se puede, es elusiva, no se puede controlar de alguna forma, y eso evita que la resonancia se pueda mercantilizar, así que toda aquella persona que te intenta vender un discurso de, sí, haz esto, vete a este lugar, viaja no sé dónde, y así te encontrarás contigo mismo y tendrás un momento resonante, no sé qué, todo eso en realidad es humo, porque hay ese factor de indispon indisponibilidad. La última característica es que cuando se produce ese momento resonante de verdad, cuando hay esa emoción por parte del sujeto y esa relación con ese objeto, esa cosa, ese lugar, esa persona que produce esa resonancia, entonces se produce una transformación en el sujeto, se produce una especie como de apropiación transformadora en el sujeto y por lo tanto sales de alguna, sientes como que sales renovado, como que algo en ti ha cambiado ¿no? como que hay una especie de transformación intrínseca en ese momento, en ese momento resonante. Bueno, Harmut eh, continúa esta teoría diciendo que obviamente esta resonancia depende, hay un, hay un gran... Una gran dependencia cultural, no todo el mundo resuena con las mismas cosas, ni todas las sociedades entienden que las cosas que hay cosas más positivas que negativas. O sea, hay un ambiente cultural y por lo tanto relativo a la cultura en la, que se de, en la que se desarrolla, pero aún así es una teoría fenomenológica, es decir, que entiende que todo ser humano tiene la capacidad de resonar, aunque sea con cosas distintas, aunque sean en culturas eh, distintas, pero esa capacidad de resonar es intrínseca, es natural. Al, al ser humano. En fin, la teoría tiene muchas críticas, yo no voy a ser aquí un defensor acérrimo de la crítica, pero me parece muy interesante, sobre todo por esta tendencia que os digo que hay en, las, en la filosofía más, digamos, social o antropológica y también en, en esta sociología relacional, que vienen básicamente a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea y cómo eso se ha visto afectado por una por una constante aceleración en el mundo que vivimos. Ahora podréis ver un montón de artículos que hablan sobre esta, esta idea de vivimos acelerados, ¿no? Vivimos una constante aceleración, pero la trampa es que si esa sociedad deja de verse acelerada, entonces se estanca, y por lo tanto es una especie como de trampa. No podemos decelerar porque si no nos vamos al traste, pero la aceleración en la que vivimos es insostenible. Es una especie como de trampa... Eh, vital. Pero bueno. Entonces, bueno, como digo, esta teoría de resonancia, en verdad, puede ser también muy interesante para estudiar incluso las religiones, que es a lo que yo me dedico y, y a lo que me ha llevado a acercarme a esta teoría de resonancia. Porque el propio Hartmut Rosa, en su libro Resonancia, que de hecho está traducido al español, si, si queréis leerlo, es bastante largo, pero muy interesante. Eh, pone algunos ejemplos de, de la religión ¿no? y pone este ejemplo por ejemplo en la iglesia en el que habla de una, de una en el que se puede producir una resonancia profunda en el que obviamente pues se, eh, se genera un triángulo resonante entre tres ejes distintos rosa habla de que la resonancia se produce en tres direcciones y que puede iniciarse en una dirección, pero que a su vez están interconectadas. Él habla de que hay un eje horizontal, que es el que nos relaciona con otras personas. Luego habla de un eje diagonal, que nos relaciona con los objetos de nuestro día a día. Y luego habla de un eje vertical, que vendría a ser pues las ideas, la noción de justicia, de belleza, de bien, de mal. ¿no? Es un poco como lo trascendente. Entonces él habla que en la iglesia se puede producir, hay, hay capacidad para producirse un triángulo resonante, es decir, que los tres ejes se combinan para generar esta resonancia profunda, básicamente porque la idea de Dios, que vendría a ser el eje vertical, se proyecta eh, durante, por ejemplo, una misa en la relación horizontal, que sería con el resto de feligreses, y en la relación diagonal, que serían los objetos, pues yo que sé, por ejemplo, eh, pues los objetos que se encuentran en la iglesia, la cruz, la hostia consagrada, eh, incluso el propio ritual no de beber el vino y todo, como que se genera esta conexión a través de los tres ejes. Como digo, esto tiene mucha crítica detrás. O sea, en verdad es bastante religiocéntrica bajo mi punto de vista y es muy difícil de exportar a otros contextos religiosos, pero sí que es verdad que nos invita a reflexionar sobre cómo los discursos normativos que encontramos en rituales, en diferentes culturas, en verdad aluden a, a esa idea, ¿no? Un poco como generar estrategias para establecer modos resonantes de estar en el mundo, modos positivos de estar en el mundo. Con lo cual, eh, de alguna manera, se puede estudiar también las religiones y, y los rituales desde este punto de vista relacional, que es básicamente lo que he estado haciendo en mi tesis durante estos años. Solo que yo lo he aplicado a cómo eh, las reflexiones de estas estrategias, de cómo debemos estar en el mundo, cómo debemos establecer relaciones positivas con nuestro mundo, con los dioses, con nuestros ancestros, eh, incluso con nuestros conciudadanos, pues también generan discursos, eh, bueno, vamos a decir alternativos, que cuestionan ciertas cosas y ahí es donde yo he estudiado pues el ateísmo, que es digamos, el tema que yo estudio, el ateísmo histórico, el ateísmo en las culturas antiguas y en específico en la Grecia antigua. Y como las reflexiones sobre cómo los dioses deben ser, cómo debemos relacionarlos con los dioses, pues también derivan posiciones escépticas, posiciones que cuestionan la naturaleza de los dioses, que cuestionan su imagen, su poder, etcétera, etcétera. Con lo cual, como digo, eh, estas teorías que parecen como muy modernas también nos pueden ayudar para estudiar el, el mundo antiguo. En fin, como veis, este capítulo es un poco caótico. <ríe> Estoy hablando de muchas cosas a la vez, pero precisamente porque quería experimentar esta idea como de la palabra libre. No tengo guión, voy un poco donde me lleva la, la corriente eh, y por eso me gustaría mucho que también me dierais feedback en este, en este último episodio de la temporada. Eh, como habéis hecho en muchos de los anteriores, mucha gente me ha escrito en, en muchos capítulos eh, pues con algunas de sus reflexiones más personales sobre los temas que hemos tratado la felicidad, la muerte, la memoria, etcétera, etcétera y en verdad eso es lo, lo, digamos, lo mejor de haber hecho este podcast durante estos meses eh, realmente ver cómo había gente que, que bueno pues que generaban ciertas reflexiones que me preguntaba ciertas cosas, que abría ciertas puertas que hasta entonces igual no habían sido exploradas, y, y un poco esa era la idea principal de, de este podcast. Eh, a mí obviamente me encantaría poder seguir con este proyecto, no sé qué va a ser de mí en los próximos meses, sobre todo a nivel de, de tiempo, pero sí que me gustaría seguir, de hecho... Me he, planteado, me he planteado varias veces intentar incluso hacer algún capítulo en plan vídeo podcast pero obviamente no tengo el material y como ando de aquí para allá pues tampoco tengo tengo digamos eh, la capacidad o los recursos para poder hacer algo así que quede más o menos decente pero estoy abierto a ideas y posibilidades en un futuro y espero que, que bueno que, que estéis ahí que lo compartáis conmigo eh, nada, quería simplemente acabar este capítulo agradeciéndose el haber estado ahí, el haber escuchado, los comentarios, las ideas que me habéis proporcionado, sobre todo también para, para elegir el tema de los, de los episodios. Sé que hay muchas cosas que quedan todavía por explorar, obviamente la temporada acaba aquí, pero no mi, <ríe> no mi incapacidad para eliminar las dudas que me surgen en el día a día y obviamente tengo muchísimos temas que tratar que me gustaría tratar y que me gustaría reflexionar así de manera pública para que todo el mundo lo pudiera escuchar y que a su vez se generara un feedback eh, en fin, me gustaría invitar también a mucha gente a este podcast pero bueno, en fin, serán cosas que, que haré en un futuro porque otra cosa no, pero ideas eh, hay muchísimas y nada, eh, simplemente... Deciros que bueno, que, que os deseo muy muy buen verano, espero poder hacer el primer episodio de la segunda temporada lo antes posible, eh, ya os iré comentando y, y nada, Y normalmente sabéis que acabo los capítulos recomendándoos libro, eh, canción, película, pero... Pero bueno, creo que el verano es para disfrutar, para, en fin, que si no habéis escuchado, leído o, digamos, entrado en contacto con todas las recomendaciones que he hecho en los episodios anteriores, pues ahora es momento, así que no os voy a mandar <ríe> nuevas cosas, pero nada, lo dicho. Eh, muchas gracias por estar ahí y, en fin, seguimos reflexionando, seguimos preguntándonos y, y seguimos siendo lo que nunca dejamos de ser homines tubitantes. Un abrazo.